0: 然而，对于不丹和锡金的边界，的画法变化很大。在1954年以前出版的地图，这两个国家被画在印度境外；但是，在1954年出版的地图上，这两国都被画在了印度境内。这种变化并不反映印度和这两个国家条约的关系。不丹是一个完全的。主权国家锡金的独立地位则有名无实，但是印度宪法并没有把锡金作为印度的一部分。一九六七年，印度外交部部长查克拉在人民院讲话中也证实锡金不是印度的一部分。但是印度不顾锡金和不丹的多次抗议。在印度地图上，继续把这两个国家画在印度境内，在西面从尼泊尔到阿富汗之间的一段，则以实现的国际边界代替了那块未定界的淡色，但在实质上同过去主张不同。新地图把从阿富汗到喀拉昆仑山口这一段的边界线往后拉了一些。使之大体上沿着喀拉昆仑山的主脉，从而放弃了约翰逊·阿尔达那一派关于在这一地段向前推进的主张。但是在喀拉昆仑山口以东新地图上的边界线又向北拐，大致上又回到约翰逊·阿尔达线，把直抵昆仑山的一片地带。圈了进去，把阿克塞钦包括在了印度境内。英国统治时期对阿克塞钦提出的领土要求是一个战略上的方案，目的是为了预防俄国人的挺进，使他们离开西藏和印度越远越好。德里和伦敦在过去不同时期里，时而赞成这个主张，时而。抛弃这个主张，但是从来没有作为正式的边界建议而提出来过，也从来没有在地面上把行政管辖扩展到那里。英国当时不愿也无力这样做。虽然英国有些地图曾经长期沿用上述画法，但前面讲过，这种画法并不总是。反映英国的边界政策。当时英国人在地图上可以自由地绘出暂定的边界线，因为这些画法可以随时修改，而不会引起尴尬的问题。然而，独立后的印度政府在官方地图上对阿克塞钦提出断然的要求，其后果就大不一样。印度政府声称这块领土属于印度，就使得本国政界舆论，甚至在某种程度上使印度在宪法上也要对之采取同样态度。印度再要撤回这个领土要求，就非常困难，也许甚至是不可能的了。为什么？ 1954年，印度政府在地图。标出明确的边界。这个时候提出对阿克塞钦的要求呢？按照他们自己的说法是，他们之所以在喀拉昆仑山口以西的一段放弃了将边界线画在喀拉昆仑山以外的主张，是因为在1927年英国也曾这样做。当时英国承认他们的要求不符合。行政管辖的实际，但英国未在地图上标明他的决定。到了1954年，印度对整个克什米尔的领土要求变得强硬起来，因此印度冒称有一条中印边境存在于喀拉昆仑山口和阿富汗之间，而这一片领土在事实上是属于巴基斯坦的。那么，印度为什么又要在阿克塞钦地段把边界线画在喀拉昆仑山以外呢？这是个关键的问题，而且是一个无法明确答复的问题，因为印度政府至今没有公布1927年英国所做的决定。这段时期的英印政府档案现仍未公开。在英国档案中也找不到线索，然而可以推想出一个可能的答案。如上所述，英国对这个地段的边界政策，当时是在前进派和温和派两种主张之间摇摆不定。很可能到了1927年，英国认识到，既然中国已在喀拉昆仑山口长期立足。因此，提出一条喀拉昆仑山口以北的边界线的主张将是无效的。但另一方面，他们又决定应继续在地图上保持对阿克塞钦的要求。当时，新疆已经落入苏联的势力范围，俄国的威胁再度出现。如果说英国在阿克塞钦没有行使有效管辖，那么，也可以争辩说，中国对之也同样未行使有效管辖。既然如此，为什么不可以继续保持对阿克塞钦的领土要求呢？一旦情况极度恶化，就可以用这一招遏制俄国的扩张，或者同中国就这个地段的边界举行谈判的时机到来时。也可以用这一招来针对中国的最高要求进行讨价还价，以便取得妥协，划定一条类似1899年向中国提出过的那样的边界线。